0: Hola, 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 hola. Hola, hola. Se escucha diferente, ¿no?
1: Hola, <risa> hola, hola,
0: hola. Hola, 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 hola. ¿Y si me tiro un flato?
1: A ver, te doy un flato. <risa> Ahora vamos a hablar así, porque tenemos nuevos equipos. Sí. Sonamos increíbles, ¿no? Sonamos pulentos. Hola, ¿Cómo, hola, hola. ¿Cómo se escucha? ¿Aló? ¿Aló? <risa> Para mí, más que
0: cualquier cosa, esto de tener micrófonos nuevos y tener como micrófonos con brazos significa que por fin. Voy a poder hacer microtráfico echadito para atrás.
1: <risa> y con vivo real. Ah, no. ah. <risa> sí, pues porque tenemos, tenemos equipos nuevos. Po. Vamos a comenzar la nueva temporada de microtráfico con equipos nuevos. Con... Llegó el viejo Pascuero un poquito de microtráfico. Gracias, Boric. <risa> Gracias, Osito Ambrosoli. Ambrosoli, por por habernos pasado estas moneditas. Bueno, ustedes saben, porque la, o, o si no saben, les contamos. Sí, hay que contar. Po. Nosotros nos ganamos un fondar el año pasado, para este año, para ejecutarlo este año, que consiste en eh, el, la, el financiamiento de una temporada de microtráfico. Una temporada eh, fresca, nueva, de todo este año, planificada, nueva, con ideas nuevas, con un formato más o menos nuevo y que, y que en verdad ha venido como a de alguna forma un mini premio, por así decirlo, a nuestro trabajo, hay que decirlo, hay que decirlo, hemos trabajado caleta en esto, pero también, de alguna manera, es como un reconocimiento, un trabajo que no es solamente nuestro, sino que también tiene que ver con ustedes que nos escuchan, y la energía y la sinergia que se produce entre el cariño que nosotros le entregamos a la música y el triple mil cariño que de vuelta la gente manda, los artistas mandan, y bueno, se ha producido una energía terrible bonita, y esa energía terrible bonita nos permite seguir aquí, no sé cuatro años después de que iniciamos con esta idea loca de hablar de música urbana, dos hueones de 37 años, eh, bueno, en ese momento teníamos 33 o 34, no sé, pero eh, maravillados, como ustedes ya saben, con, con, con el movimiento y la energía que el arte chileno, a través de la música que está generando eh, la juventud, está soltando. Po. Y nosotros nos sentimos terrible orgullosos de este proceso, y nada, po, para nosotros es una alegría enorme que, que podamos seguir haciéndolo y que podamos tener la, la capacidad de poder, fumando pito, <ríe> escribir tres ideas, Julián, <ríe> para que esto bueno nos pase plata y podamos hacer un podcast, que en verdad es lo más importante. Estamos muy contentos de eso y, bueno, partemos oficialmente el primer capítulo de la nueva temporada de Microtráfico, brother.
0: Activos con los poderes, hermano, por porque este es un episodio que va a hablar de esto que tú estás comentando ahora como a grandes rasgos, ¿no? Vamos a explicar un poco cómo este crecimiento de este proyecto y no solo como para así como no porque la idea es compartir no, igual esta experiencia que hemos tenido haciendo microtráfico llevando este proyecto como de, desde una pieza eh, bueno, seguimos en una pieza en todo caso seguimos en una casa <risa> pero estamos así como sonando como estamos sonando y vamos a sonar mejor porque vienen como unos preamplificadores en camino unos en upgrades. tecnologías, claro unos robots nuevos y, pero este capítulo activo con los poderes eh, yo creo como tanto eh, una celebración de la vuelta de microtráfico y, yes. de, este, y de este nuevo estatus eh, quizás. Eh, pero también es para eh, hablar sobre cómo esto que nos está pasando a nosotros, como parte de la escena, es sintomático, acusa, muestra eh, que. Eh, eh, un contexto completo en el que está pasando lo mismo y una escena completa en la que está pasando lo mismo. O sea, esto de verdad, cuando nosotros decimos activos con los poderes, obviamente estamos hablando acá que tenemos la light nueva, qué sé yo, la GAN, <risa> pero también estamos hablando de que todo lo que hemos visto durante estos cuatro años que llevamos haciendo el proyecto, todo ha crecido y ha crecido de una forma, bueno, brígida. Partiendo por nosotros, sí, yo creo que es inevitable que partamos hablando de, de, de lo que ha sido este... de lo que es este regreso, de lo que es este regreso y de lo que ha sido este proyecto, porque como decís tú recién como entre fumar pito conversar a juntarse a amiguiar levantamos un proyecto que ahora ya creo que en el fondo ya tenemos que asumir que estamos en un medio de comunicación, como cosas que antes no habíamos entendido muy bien. esto. O ocasión. sea,
1: estamos sonando como un medio de comunicación, tal vez por primera vez. <risa> A todo
0: esto, yo quiero decirle una cosa, aparte de que estoy súper feliz de poder hacer el programa echado para atrás por primera vez, porque los 120 y tantos capítulos que ustedes han escuchado, yo estoy ahí encorvado, weón, sufriendo, mi espalda está sufriendo. Ahora por primera vez mi espalda está contenta, pero además, weón, es muy bacán eh, entender, yo creo, de, de, de partida que desde una cosa muy nada se puede levantar algo. Que yo creo que es como la enseñanza principal de todo este proceso que hemos presenciado del crecimiento de la música urbana, ¿cachai? Cómo desde estos cabros grabando con sus micrófonos baratos, con calcetines como antipop, que en la misma forma en la que nosotros empezamos a hacer el podcast por también. Por Inspirado por esta generación, de Obvio, hecho. Obvio, tiene mucho que ver con eso. Está todo mezclado. Eh, Cómo ese crecimiento, weón, llega a un punto en el que ya estamos presenciando cosas como fenómenos... Eh, que se pueden palpar, weón, en el mundo real, en el mundo concreto. ¿Cómo que, por ejemplo, el microtráfico se gane 15 palos de un fondo claro, de cultura?
1: Porque tiene que ver con el hecho de que son ideas que ya de alguna forma han penetrado tanto y han traspasado tantas capas que permiten que el Estado financie un programa que hable de los cabros que están haciendo hard trap o no sé. Ese tipo de cosas que uno como que dice, bueno, es difícil, bueno... Eh, están sucediendo de a poco Como que En verdad Como que tú decís no es, no es para cachiporrearse O qué sé yo En verdad El mensaje principal es Se puede hacer Y se puede hacer Desde la precariedad absoluta Uno puede empezar A crecer, a crecer, a crecer Y pasan cosas eh, Nosotros al principio Cuando empezamos esto De verdad Es, muy, es como esta historia De superación Es real cuando, uno la cuenta, cuando la cuenta uno En verdad Cuando la cuentan Otro es cuático Pero es verdad Que nosotros empezamos Así como grabándonos Con el Zoom y el teléfono O muy precariamente También como juntándonos haciendo muchos esfuerzos por juntarnos como, como todos testigo igual la calidad horrible de todos nuestros podcasts claro, anteriores de, sonido escuchan, de <risas> escuchan y ven lo que pudimos hacer de a poquito hubo como una mejora en la medida que uno tiene más tiempo y más conciencia de lo que está haciendo pero en verdad lo importante es no parar y, y, y hacemos este símil entre nuestro crecimiento o nuestra perseverancia y el crecimiento que nos ha permitido esa perseverancia con el crecimiento de una escena en general de un movimiento de, de una energía digámoslo así de una energía eh, no sabemos muy bien cómo describirla, este podcast se trata de tratar de, de, de entender cómo, cómo describirlo, cómo abordarlo, pero todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de esa energía, que es una energía que, que, que hace muchas cosas, que separa a esta generación de la anterior, que separa a, a clases sociales, que separa de repente ideología o un ser humano nuevo, joven, que tiene una forma de entender las cosas a través de su arte. Esa energía, que es la energía que nosotros en microtráfico también tratamos de escudriñar, de analizar, de amar, de entender, es la que nos permite estar aquí y es la que ha permitido que Caleta de Cabro, hoy día, que tiene, no sé, 15 videos en su YouTube, tengan millones de reproducciones en un año o en dos años, ¿cachai? Es la misma energía. Es la misma energía que hace que los artistas chilenos estén colaborando con locos de afuera, que el flow chileno se acabe más cotizado. Es la misma energía. Es la misma energía que tiene a muchos artistas chilenos siendo industrias, dando trabajo a mucha gente de su familia o sus amigos. Es la misma energía. Y esa energía que nosotros también nos hemos encargado de decir que eh, queremos que se propine que esto mismo que nos pasó a nosotros, que somos ya dos buenos más o menos viejos, le pasa a locos que tienen 19, 20 años. La misma energía. Porque está ahí, tienen que salir a buscarla nomás. Está de ustedes, digamos. A lo que me refiero es que se pueden hacer cosas y si no tenemos cómo hacerla, tenemos que buscar cómo hacerla. Eso es.
0: Ya, bacán. Me encanta, me encanta lo que dijiste como introducción e idea general. Pero vayamos al grano. Eso. Vayamos al grano, Castro. Primero que nada, microtráfico, temporada nueva, con este sonido bonito es un proyecto que se va a extender por 40 capítulos. Estáis escuchando ahora, en este momento, el primero de 40 capítulos, van a quedar 39 más, y la cosa va a ser así de acá en adelante. Con la excepción de este mes, en el cual vas a escuchar este capítulo, con el estreno de No para Tele, que es el capítulo que viene después de este, que en el fondo lo que te estoy presentando ahora, lo que te estamos presentando es, ahora vamos a hablar de cosas muy buenas, <risa> y de que vamos todos para arriba, y que andamos con el ki
1: sí, y bacán, activo con activos poderes. con los
0: poderes, ¿cacháis? Pero... Hay un pero sí, pues, Y esos obvio. peros Constituyen el segundo capítulo Que vais a escuchar ahora Pero la cosa va a ser así De abril en adelante En verdad Va a haber Microtráfico de forma periódica Microtráfico de forma semanal Todos los martes Un nuevo capítulo de microtráfico Y la cosa va a ser así Cada mes vas a escuchar El microtráfico de siempre Que estoy acá con mi mejor amigo Castro Hablando por eh, Bueno El vamos clásico a, formato de El clásico microtráfico De análisis de música Y de conversa de amigos volados Dos veces al mes intercalado con una entrevista con un artista de la casa Brutal. de los artistas regalones de microtráfico partiendo Ustedes con saben. el slum brígido partiendo con el slum y no saben con quién vamos a terminar pero vamos me voy a quedar callado y partiendo con el slum entrevista y además el clásico también compilado nueva música extranjera de microtráfico todos los meses todos los meses con 10 artistas nuevos y, y también en el compañía de mi compañero Castro porque ahora que hay sueldo
1: le interesan estas cosas puta lo primero que todo fantástico que podamos bueno que podamos tener eh, la, la capacidad de poder generar contenido ¿cachai? y poder fantástico, generar contenido boy, así con, este, con esta dinámica un sueño eh, la raja sorry un sueño increíble estoy sí. muy contento hermano no está muy
0: hiperventilado bueno o sea creo que se nota cabre. no, sí, no, no se creo nota. que haya que decirlo pero está muy hiperventilado nos juntamos Castro vino de Valpo o sea vino a Valpo desde Santiago eh, yo a mí se me olvida allá donde estoy de lo contento que estamos llevamos <risa> un par de días acá en la casa compartiendo también a los amigos y también avanzando un montón de cosas porque ahora este proyecto microtráfico estoy, esto me lo digo a mí mismo también como que me estoy hablando a mí eh, Salvador Escobar entiende El microtráfico ya no es lo que tú haces con tu amigo así, con la pata pelada la pieza, tapado ahí con una antipop de calcetín, también es algo que existe, que mueve energía, que importa, que es un medio de comunicación. Yo también estoy, estoy, me lo estoy diciendo a mí mismo, estoy así internalizándolo, que tenemos un proyecto que ya ocupa, no sé, un espacio, que queremos que ocupe un espacio físico, que se gana cosas, es bien increíble, pero en términos prácticos, en términos prácticos, volviendo, aterrizando, mm, okay. saliendo de la hiperventilación, okay. 40 programas, Cuatro programas al mes, frecuencia sí. semanal, sí. invitados todos los meses,
1: Invitado. compilados
0: de música todos los meses, descubrimiento musical asegurado, de acá hasta diciembre al menos, y obviamente vamos a hacerlo mejor que nunca porque todo lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos hecho por cero pesos.
1: Obvio. Y, y, y es, como la, es como esa weá de cuando tenéis como muchas ganas de hacer algo y uno se dice, ¿y qué pasa si algún día tengo toda la mano para hacer algo? Puta, tenéis que hacerlo bien. Po. Obvio, como si luchaste tanto para algo y de repente como que llega la posibilidad de que pase algo que implique, no sé, tener un, un, un poco de material o recursos, que sé yo, hay que jugárselo. Nosotros no, no la hemos jugado y no la vamos a seguir jugando porque esta energía es muy pulenta, eso. Sí, bueno,
0: y también significó la compra de micrófono, la compra de interfaces, significó... Yo estoy haciendo como mi cuenta pública igual porque yo te había... Es que como, hay que hacer la cuenta eso, pública. Eso, yo te había dicho, te digo, igual. Estos son fondos, primero que nada... La plata que nos ganamos es plata de todos los chilenos. Sí, es plata puma. de tu mamá, que estáis escuchando, de tu vieja, es plata de tu vecina, es plata de tu profesor, ¿Cachai? es plata de toda la gente. Así es. Entonces, eh, para mí igual, y como soy periodista además, como que siento este llamado a ser como el... el eh, la cuenta pública, que todo el mundo sepa cuánta plata entró esta cuestión, 15 palos aprox y cómo se va a gastar esa plata. Nos piteamos un buen eh, troncho de la plata en el tema de los equipos. Castro y yo este mes vamos a tener sueldos lo que significa que, por ejemplo... Cuando tú tengáis como la duda de si mandarme música a mí por el DM en microtráfico, guau, bueno, mándamela. Es mi trabajo escucharla. Es mi trabajo. Sí, Literalmente ¿cómo? es mi trabajo escucharla. Así que eh, mándenme música, háblenme. Es mi deber en este momento. Estoy así contratado, weón, bueno,
1: para estar escuchándolo constantemente. Soy un empleado de la música urbana chilena.
0: Exactamente. En este momento somos obreros de la música somos urbana obrero. chilena. Siempre y la pega sí, que, vamos, sí, que tenemos, sí, que, se nos, que, no, que, se nos, que nosotros como que nos autoconvocamos, pero igual como que nos ha sido también...
1: Eh, entregada, de alguna, entregada
0: forma. de alguna forma ¿cachai? Eh, ahora ya tiene como una forma mucho más oficial una, una estructura mucho más oficial eh, y claro que somos trabajadores de la música urbana chilena y eso es una pega que nos dieron ustedes y esa wea uh. yo la encuentro increíble como que
1: <risa> <risa> qué hermoso nos dieron guay. este
0: trabajo nos encomendaron este trabajo vamos a administrar esa plata con todo el cuidado del mundo. Bueno, hemos tenido reuniones. Hermano, yo cuando dije quiero ponerle microtráfico a mi proyecto, jamás me imaginé que iba a terminar hablando con una contadora.
1: Sofi un saludo, <risa>
0: muchas gracias, querida. Por toda tu asesoría eh, financiera para este par de huevones sin ninguna cultura...
1: Financiera. financiera <risa> sin ninguna cultura para financiera. Para este par de botaratas sí
0: eh, eso eso quería decir como en términos prácticos significa eso o sea significar una temporada con, con mucha más actividad de la que ha habido nunca en este proyecto porque como estaba comentando recién todo lo que se ha hecho hasta acá yo lo he hecho y lo he hecho con mi amigo Castro en los podcasts bueno a cambio de Nada, por los aplausos. Entonces, ahora que hay un poquito de plata...
1: Por el amor, hacer, por el amor.
0: Vamos a hacer maravilla Claro, sí, o sea, pues, obviamente.
1: Por digo, el amor de la... No, por los
0: aplausos en decir... En que decir por que, nada, que, igual es
1: cuántico que el amor tiene un valor eh, terrible y brígido. Pero, de más, pero, pero, claro, pero no por dinero. Pero no, por, no no
0: puedo por... comprar desayuno con amor.
1: <risa> ¿Cómo que no? <risa> 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 bueno, eh, eso, po. Y, 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 y bueno, demás más está decir... Y con esto voy a ser súper insistente. To, yo cacho que todo el año, onda... El fronteo es para que te des cuenta que dos huevones como nosotros lo pudieron hacer, y, yo, y ojo con lo que digo, porque yo digo, yo postulaba postulado a muchos fondos, trabajado como siendo parte de otro fondo y por primera vez me gano, o nos ganamos, un fondo que nosotros escribimos desde cero, lo había intentado antes y no me había eh, pasado, no, no, no había podido, estaba a punto un par de veces, y había trabajado en otros fondos de otra gente, y lo digo de nuevo, se puede, se puede, eh, Hermano,
0: y luego quiero decir así, mucho más eh, eh, ¿cómo se dice? Puntualmente. ¿Qué cosa? Cabros, métanse en fondosdecultura.cl, sí, weón. weón. Lean, Lean las la platas que hay destinadas para diferentes proyectos. Esto lo quiero decir súper claro. Fondosdecultura.cl. Sí. A mí me tiene súper, mira, quiero hacer una cosa. Y aquí quiero como hablar un poco de la parte como eh, no tan buena quizás de todo esto. Porque ya, Microtráfico se gana un fondo, nos ganamos un fondo, nos ganamos 15 palos. Bacán. Esto no deja de ser súper raro porque música urbana es una palabra, es una cosa, un término que no convoca precisamente al mundo de las instituciones, al mundo adulto, más no. bien lo ahuyenta. Entonces ya, bacán esta señal, ¿cachai? Pero resulta que yo lo que he notado desde que empecé a comunicar que nos ganamos el fondo, que insisto, no es una weá de cachiporearse, es una oh. weá de que nosotros queremos, la actitud nuestra siempre ha sido weón, ustedes pueden hacer estas weás, ¿cachai? Oh, Háganla yeah. a ustedes, entonces yo les digo... Si les digo Fondos de Cultura.cl es porque desde que nos ganamos esto, que nos dijeron cuando en enero, eh, yo lo he comunicado y lo que me he pillado principalmente, aparte de la buena onda de la gente, que bueno, el día que comuniqué que nos ganamos la weá, hermano, me hablaron dos mil personas.
1: Palpico, el y, yo, y, igual, pues, y yo me hermoso. quedé
0: conversando con los que, los que me hablaron con palabras que eran la mitad y que no eran solo reacciones y qué sé yo. Uh -huh. Me quedé conversando con todos, ¿cachai? Y el nivel de amor que recibí era brígido. Pero también pasó eso, hermano. Pasó esto. Mira, tú la contarás así tal cual. Yo subo una historia diciendo, nos ganamos el fondo de la música. Uh -huh. Y esa historia que fue la primera que subí, no pasó mucho. Y lo que pasaba era, ¿qué es eso? ¿Qué es? Y eso es igual, puga. Pero ¿qué es eso? Y después cuando puse en otra historia, cuando caché las reacciones como eran, puse, nos ganamos 15 palos. Y ahí ya pá, explotó así ya, felicidad, solo Bad Bunny por los parlantes, wey, <risa> cayó confeti por el cielo. Mm. Pero antes de eso no, porque la mayoría de la gente de esta generación no tiene idea qué son los fondos de cultura. Y eso no es una negligencia
1: de los tanto jóvenes. de
0: esta generación no, como de la gente vieja que está a cargo de esa wea y que está a cargo de la cultura oficial. Para mí es impresentable este tipo de wea ¿Cachai? Hacer o sea, una cosa que... Sí, po. ¿Cómo es posible que haya tantos cabros que se mueren de ganas de tener espacios para grabar, que se mueren de ganas de poder sacar discos, de poder financiar sello discográfico y que no sepan que hay fondos específicos para poder tener tu sello, tu fondo específico, para poder costear la postproducción de tu disco, ¿cachai? Y que esa plata se la están peloteando entre gente que cuando se la gana se queda callada. Sí, po. Y que son proyectos, que yo no estoy diciendo que les quiten la plata, pero son proyectos como no sé, por, bueno, por inventarte una hueá como el festival del acordeón de Curanilahue qué sé yo ¿Qué,
1: que igual iba, está pulento pero se lo gana siempre que por. bacán
0: que les den 30 millones de pesos todos los años ¿cachai? pero cómo eso, cómo no significa que o sea, cómo no va a haber más plata una plata para la gente como no sé el slum, ¿cachai? los nuts que Obvio. están ahí como haciendo la weá. cómo no va a haber
1: más plata para todos esos cabros que tienen sus micro sellos y que tienen la posibilidad... Que son caleta, y que, todos esos gangas y que de gente que hacen su música. Son ensayo. gangas de gente que hacen su música y que en el fondo están haciendo un trabajo que siempre se tiene que valorar. Y digamos, las instituciones culturales están obligadas a valorar lo que es el trabajo de la catalogación, de la edición. Si tú te planteas serio y tenías un sellito y sacabas sacado cinco discos, loco, el gobierno te debe un fondo. Búscalo, ¿cachai? Porque ahí está. Y, y, y véalo como de un punto de vista de la recuperación, puede ser. Eh, yo se los digo, yo que soy artista... Y como, vengo, y como vengo de, de un trato donde mi educación no fue la mejor, tal vez, eh, me enfrentaba al tema como del Estado, de los fondos del Estado, con una reticencia como, ah, cochinos culiados que van a andar piendo del barrio yo estos hueones, ¿cachai? Eh. Y, esa, y esa, que eso es ignorancia, y eso tenía que ver con la educación que no tuve, me, me impidió muchas veces salirme del sistema y no entendiendo que esa, como tú decías, esa plata es de nosotros, ¿cachai? Y está ahí y, y bueno, de advertido le dejamos para no ser tan lateros con el tema como que es una hueá pajera, pero no es más pajero que las ganas, o sea, tiene que ser más fuerte las ganas de hacer tu proyecto porque en el fondo es un trámite. Y ese trámite hay que saber sortearlo. Y si de verdad tenéis ganas de hacer tu cosa, en algún momento lo vaya a poder lograr. Pero inténtalo, búscalo, aprende. A mí me parece insólito que Luis Lapaluza tenga una hueá de pasar milico y no tenga una hueá gigante para que la gente se meta cabros que van a ver artistas que además que ellos tienen mucho ánimo creativo y que muchos de ellos quisieran ser artistas, no les pongo un agua gigante para que aprendan a postular un fondo, ¿cachai? De cultura, no sé. Es una cosa que está acuático. Pero ustedes rompan ese, esa barrera porque para eso están las barreras, para romperla.
0: Sí, y hablando de barreras, yo quisiera hacer un apunte porque como que de repente puede que lo que estamos hablando ahora dije como el gustillo de que la música urbana se está volviendo como una cosa más oficial. Que puede ser cierto... Puede ser cierto, o sea, tipo. uno ve, y lo vamos a hablar en el próximo capítulo, en No para la tele, que bueno, sale hoy día junto con este lo puedes escuchar de inmediato pegadito los dos. Uh -huh. eh, vamos a hablar un poco de eso, de cómo ha penetrado en la cultura mainstream la música urbana, o cierta música urbana, la música urbana pegada. Pero eh, la música urbana sigue siendo una cosa que a nivel de, cultural, por ejemplo, en Chile, genera un escosor gigante. Y yo quisiera hacer un apunte respecto a todo lo que estamos diciendo con Castro eh, en torno a... Eh, a cómo nos ha ido, cómo hemos podido de repente entablar este diálogo quizá con, con, eh, con el mundo del fondar, ¿cachai? Que ha sido hasta ahora como exitoso, digamos, ¿Sí? traducir este proyecto a, a ese mundo. Pero nosotros venimos ahora de una experiencia que tuvimos el día de ayer, <risa> que, <risa> déjame, que sé, mira, déjame hacer la intro periodística para okay, okay, okay. de calmarme. Ya, yo también, a mí también me cuesta calmarme. Les voy a contar una cosa que no es bacán y que no es grata, pero que igual activa los poderes. Eh. paso a lo siguiente microtráfico nuestro proyecto querido lindo nosotros nos cono conocimos a una persona que trabaja en la administración del parque cultural de Valparaíso ex cárcel ex cárcel acá en Valpo que es un espacio cultural Gigante. con una instalación increíble así primer mundista brutal brutal de hecho, tan brutal que a mí nunca se me hubiese ocurrido pedirlo para realizar ningún tipo de actividad de microtráfico por lo bacán que se ve, ¿cachai? También en este rollo de ignorancia de uno. Uno está claro. como... Eh, también, eh, no como, somos dignos. Claro, ¿no? Y uno también está como desbloqueando eh, este mundo de la gestión cultural, que se lleva una hueá bien compleja. Conocimos a esta persona que fue muy amable con nosotros y nos dijo, vengan, y fuimos a ese mismo momento, claro. vengan a darse una vuelta al parque. Y nos mostró las instalaciones del parque diciendo, miren, acá hay un locutorio, una sala insonorizada con un espacio para trabajar, grande, todo, bacano, insonorizado, sonaba, o sea, Una no, sala sonaba, profesional. no sonaba la raja, claro, un
1: locutorio. Un locutorio profesional.
0: Una sala de grabación, claro. Aquí se pueden hacer tocata, acá en este espacio se puede hacer esto otro, bla, 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 perfecto. Yo piqué al tiro, porque Microtráfico es un proyecto que tiene ganas de ser también eh, muchas cosas, es decir, este podcast, que nos ganamos el fondo, compramos micrófono, bacán, Ahora tenemos un podcast más pro. El otro año, ojalá, cámara, hacer algo audiovisual. Después, qué sé yo, eh, la operación de trasplante capilar de Castro, para que tenga ah, pelo de nuevo. Crecer. Claro, crecer, porque. ¿no? Lo que sea. La casa, una casa. Yo lo que vislumbro, lo que más. Una cosa que quiero que la noto, como cuando vienen los cabros para acá a mi casa a grabar y todo. Hay ganas de congregarse en un espacio físico. Entonces, este ofrecimiento caía demasiado bien, caía muy bien. Un Era espacio muy para microtráfico bonito en Valparaíso, particular escena también acá en la Quinta Región, que es una cosa que a mí me interesa mucho porque acá está lleno de talento, hermano. O sea, escuchen a Naiso, todo lo que les voy a decir. Escuchen a Naiso. Entonces, eso generó mucho entusiasmo, esa invitación generó mucho entusiasmo. Y esta persona me pidió que redactara un proyecto de vinculación y colaboración entre el parque y microtráfico como una mera formalidad porque ya estaba como, según él, oye, este aquí está la mano, está la papa, vénganse nomás, redácteme la weá. y lo pasamos con mi jefe amigo, que es como conocido mío que tengo, Mario Humá, y vamos a, y esto va a ser muy sencillo. Ok, mandé el proyecto, pasó una semana, no me contestaron, y después esta misma persona que conocimos me dice, oye, te recomiendo como mandar de nuevo el proyecto, porque tú sabes que estas cosas son difíciles, en la cultura, que sé yo, como que hay que insistir. Y yo le dije, muy cortante, y muy como soy yo también, le dije, mira, tú me dijiste que esta weá era re fácil, no le dije, güey, obviamente. Tú me dijiste que esto era muy fácil y ahora no lo es, entonces yo no voy a insistir. Y él surgió, y de su urgimiento, surgió, de su urgimiento, surgió, ah, como el freestyle, barras, de su urgimiento surgió la posibilidad de juntarse finalmente con este famoso director Mario Humada, director del Parque Cultural de Valparaíso, ex cárcel. Actual director. Actual director, con el cual nos reunimos el día de ayer, ayer en, en su mañana. oficina, en la mañana. Es lo que fue, lo que Puta yo espero madre. que se convierta después en un chiste, en una hueá que de la que nos podemos reír. Pero fue súper triste, cabro. Fue una hueá muy triste la que vimos el día de ayer, porque nos fuimos a juntar con Castro, fuimos los tres, Castro vino de Santiago, qué sé yo, nos fuimos a juntar para concretar el uso de un espacio en la ex cárcel para grabar el podcast, para tener nuestro equipo, para poder invitar a artistas a que graben canciones y para poder hacer tocata y un montón de cosas, de actividades, para que microtráfico tuviera un lugar, claro. un lugar físico. Uh -huh. Eso era lo que, se, lo que estaba en juego ayer en esa reunión.
1: Y estaba acá porque como que cuando nosotros lo conocimos, cuando lo, el, nos mostraron el parque, el, eh, digamos... Se notaba y nos comunicaron que estaba como no, no estaba siendo ocupado el lugar que nos querían pasar. Cuando Entonces, fuimos no había nadie. No había nadie, porque Y no lo ocupaba nadie en la semana, lo ocupaba muy poca gente. No había nadie en los pastos. Entonces bueno. no era como una cosa que uno diga, oye, ¿sabéis que hay como un problema de que mucha No, nosotros fuimos, para ponerlo en contexto, fuimos a un lugar a, a, a ofrecer la posibilidad de colaborar, a pedir la posibilidad de aliarse, de colaborar, a conversar en eso, en un lugar que no está siendo ocupado. Esa es la realidad, de la forma en que se debiese ocupar.
0: Sí, de, de la forma que se debe ocupar y que, bueno, obviamente el, el proyecto que yo presenté, que yo escribí, hablaba precisamente de eso, decía, la idea acá es vincular este proyecto microtráfico que mueve energía, que mueve personas, bueno, yo vivo acá en un ambiente, acá en mi ambiente, chiquitito en mi casa, pasan metidos gente que entra y sale, el rich y la Bebe Veneno, bueno, la Poli, la Wavey, el Cute, que ahí, gente que entra y sale, entonces... Llevemos esto, transportemos en un espacio más grande, equipado para poder hacer cosas, en el fondo trabajar, tengamos un espacio de trabajo, una zona de microtráfico, en este lugar que, como decís tú, no hay nadie, no hay nadie. Estoy, estamos hablando de un parque cultural increíble, con unas instalaciones soñadas, de primer mundo, con un pasto lindo, con... No un vista. parque hermoso,
1: el que conoce el parque Xcaret entiende que está Google, es hermoso. Si no lo
0: conocí búscalo en Google. Tiene no una sala de
1: música que no no Más hay ni una en Santiago, creo. no hay ni una en Santiago como la que tiene. El, hay una galería increíble, es un parque a nivel internacional, de nivel internacional está en Valparaíso y está más o menos, no no sé, está más o menos tirado porque la gente, como que no hay un acercamiento y esto en verdad lo que quiere contar mi compañero es como, porque esto es sintomático igual, tiene que ver como con, con cómo se trabaja la cultura y la burocracia chilena. Cuéntate la gente no con va, este la, sa, del... ya,
0: perfecto, con, con Mario Humá.
1: Ma. Vamos al, al, al Mario Humá. Ma.
0: Ya, bueno, la cosa es que nosotros llegamos a encontrarnos en una reunión con una persona que es el director cultural el director de, una, de, de un parque cultural, digamos. Imagínense esta escena. Él era como un inspector de colegio que estaba en su oficina. Nosotros éramos los dos niños castigados que llegamos a hablar con él y él nos miró por encima del hombro todo el rato. No pescoñó una de lo que le dijimos. El tipo ni siquiera se había dado una molestia a leer el proyecto que le habíamos enviado. O sea, la persona que nos hizo el gancho para la reunión se lo tuvo que llevar ahí impreso, se lo imprimió como para que el güey lo viera antes y él ni siquiera se molestó en ojearlo. Nada. Y después de que le presentamos el proyecto de microtráfico y que le dijimos que necesitábamos un lugar para pa realizarlo y que nos parecía lo más natural del mundo que un proyecto como el nuestro que mueve a gente joven sea llevado a un espacio como un parque cultural que la cultura es de la gente joven, es para la gente joven en su mayoría, digamos, como la gente que lo, más activa la hueá, que más le preocupa, que más le obvio, importa la cultura a la gente joven. Obvio. Y el tipo de vaino dice que la música urbana no es música. no es música. Esa es su respuesta. No es música, que a él no le interesa la música urbana, que él tiene todos los prejuicios del, que, de los que nosotros le hablamos, porque nosotros le dijimos mira, nosotros sabemos que la música urbana provoca estos prejuicios, pero nosotros creemos esto, esto y esto. Y él esperó que termináramos para decir que la música urbana no era música y que él tenía todos esos prejuicios. Prejuicios de clase, claro. prejuicios... Etarios. Eh, eta, prejuicios también clase, que, etario, de, musicales, musicales, porque era un rockero, ¿cachai? Eh, y con una indolencia, weón. Con una ignorancia. Con una... O sea, primero que nada, indolente, sí, indolente ante la idea de llevar gente al parque, gente joven, la, ante la idea de poder estar conectado con la cultura de las personas jóvenes que se nota en el parque, que no está ahí presente, porque en el Parque Cultural de Valparaíso van puros hueones viejos y gente apitutada de la cultura de siempre. Están siempre los mismos hueones, los mismo mismos tufillo. carteles, el mismo tufo culiado, a, a, a hueón, a, como dicen en La Cosa nuestra, como eso, como sándwiches, a, a flato de, de pan, de... De mortadela. Con, con mortadela, el mismo buena. tipo de, de Ese, cultura lo... como entre sí. comillas
1: que está bien hay un montón de culturas pero el tema aquí es el siguiente el tema está aquí nosotros no estamos criticando el gusto o, o, ni siquiera estoy apelando aunque podría hacerlo porque alguien que está trabajando en la cultura tiene que estar permanentemente entendiendo la cultura que se produce uh -huh. pero aún así si es que no conoce si es que no entiende música urbana Estamos hablando, estamos hablando de una persona que reaccionó frente a un proyecto. Que, y esto, sí que, esto es lo que voy a decir, sí que es fronteo. Yo sé que si nosotros hacemos un evento de microtráfico en ese parque o en cualquier lugar, y si se dan las condiciones, nosotros podemos llevar mucha gente. Y mucha gente que no está utilizando un espacio cultural que se debiese ocupar. Entonces, eh, frente a ese panorama, que nosotros de forma muy preclara se lo mostramos y le, le pusimos en la mesa, digamos, los síntomas culturales para que entienda, para que entienda la importancia de esto... Su respuesta es, no me interesa. Se lo explicamos con pera Se lo explicamos manzana, con pera y manzana. Y, y la respuesta de él es, yo prefiero quedarme en mi ignorancia. Y nos puso su ignorancia en la mesa en vez de decir, ¿saben qué? Podría haber dicho, yo no tengo idea de esto, pero me parece interesante poder acercarnos a los jóvenes. Ok, veamos la posibilidad. Su respuesta Nada. fue una respuesta de mierda.
0: Tengo que verlo con el consejo no sé cuánto y nos mintió en nuestra cara porque la nuestro, persona que nos hizo el gancho para llegar a esa reunión nos había dicho que esa, esa, todo eso no, no era una figura que importara en verdad. Era sí. solamente cosa de que este director, Mario Humada, le, le, le gustara el proyecto y estábamos listos. Estábamos listos. Y el inventó, nos mintió en nuestra cara, inventó unas razones de que yo sí. aquí no importa lo que yo diga. Y además, que es la weá que a mí me tiene, bueno, mil weá me tienen emputecido a esa reunión de ayer. Este loco nos dice que su opinión, no, lo que yo piense de esta música no importa. No importa que yo no sepa, no importa que no me interese, no importa la indiferencia, la ignorancia y la indol indolencia ya institucionalizada, ¿cachai? no importa y nosotros llegó un punto de la reunión y esto igual lo quiero contar llegó un punto de la reunión en que yo dije me importa un pico este hueón, y lo encaré y le dije mira tú eres el director de un parque cultural tu opinión no es indiferente y tu ignorancia tampoco eso fue lo que dijiste tú también tu sí. ignorancia, ¿cachai? tampoco es indiferente y ahí fue una cuestión que lo último ya 10 minutos de esa reunión de mierda tienen que haber sido fue incomodísimo incómodo y nosotros increpando el en todo el rato sí
1: nosotros no nos quedamos callados y, y bueno, contamos esto. Y son, ustedes saben, nosotros somos re sinceros y somos así. Y nosotros contamos las cosas que nos pasan porque creíamos que así uno aprende nomás. Po. Y, 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 y si les contamos esto es para que entiendan que en este camino se van a encontrar con muchos huevones así porque la cultura y el poder está dominado por gente que no los entiende a ustedes. Y cuando digo a ustedes me refiero a los músicos jóvenes. No están ni ahí con entenderlos, no tienen ganas de entenderlos, principalmente por el miedo a morirse por el miedo a desaparecer en, en la cultura, porque está pasando ese cambio, está pasando, y, 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 y lo digo de, de una manera que, se, que, que, que en el fondo trata de convocar, porque, porque el llamado no es a que nos separemos más como generaciones, sino que el llamado es a que nos entendamos, y estos locos no entienden, no entienden, y quiero que entiendan que esto va a seguir sucediendo, eh, les va a seguir sucediendo a ustedes en la medida que hagan cultura que les moleste a los viejos, ¿cachai? Y... y, 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 y lo que, lo que nosotros en el fondo le, le, le transmitimos fue eso, fue que el, su ignorancia, su indolencia, es un problema sistémico, es un problema de la cultura en Chile. La cultura en Chile tiene llenos de sacos de hueá como eso gobernando puestos importantísimos, importantísimos, importantísimo, haciendo pura mierda. Y en verdad no, no están haciendo lo que realmente tienen que hacer. Y como les decíamos al principio, esa plata, esos espacios, esos recursos, son nuestros. Y, y bueno, es una cosa que nos da mucha rabia, pero se las compartimos porque... Eh, también esa rabia esa energía que ayer puteamos weón, todo el día con la weá puteamos Hermano,
0: terminamos yo no tomo cerveza, no tomo copete tomando chela a la una de weón. la tarde weón. Sí. antes
1: de la una, dame una cerveza por favor puteamos caminando, puteamos almorzando puteamos tomando, después seguimos pudiendo, pero al final después nos terminamos riendo de la weá, pero como todo en la vida es tragicómico pero en, en fondo se lo compartimos porque es sintomático y hay, hay cosas que van a seguir sucediendo en la medida en que la gente que tiene el poder no entiende que hay un cambio cultural Microtráfico es parte de ese cambio cultural y estamos activos con los poderes porque entendemos que ustedes están más activos que nunca y que se está haciendo un montón de cosas muy interesantes y van a seguir sucediendo esas cosas muy interesantes, a pesar de todos los Mario humanos que hay en los gobiernos o en la cultura de Chile, ¿cachai? Porque los Mario Humanos solamente están en la cultura y en el gobierno, están en la tele, en los medios, en la publicidad, en la prensa, etcétera. Está lleno de gente que no, no quiere entender, no quiere abrazar esta, este continuo.
0: ¡Mario más!
1: Ma, tu, tu madre! madre. Eso. Queríamos puro decirlo, Conchetumare.
0: Sí, ya. eso Chao, Mario Humada.
1: Y bueno, avancemos.
0: Mario Humada, y la gente como Mario Humada, a mí me... Obvio que uno le da pena, le da rabia toda la weá, pero finalmente, ustedes saben cómo es la cosa y cómo es esto de, de ser persona, y de ser humano. Sí, po. Cuando viene un culiado y te dice que no, más ganaste de hacer en la weá. Y entonces, Mario Humada, lo único que lograste con Chetumare fue despertar esta Subir bestia.
1: a nivel 2 el ki. Eh, entonces... Ahora nos vamos a conseguir, weón, un barco para hacer... La apulenta, <risa> cru el crucero el microtráfico, crucero. Espérenlo, espérenlo,
0: espérenlo.
1: Y ahí con tu sarocársel.
0: La apulenta. Entonces, mira, lo que, lo que pasa es lo siguiente. Microtráfico, este crecimiento, este tipo de cosas, el hecho de que estamos hablando con el director culeado de un parque cultural, todo ese tipo de cosas, responden a un contexto mucho más grande que nosotros, obviamente, porque nosotros somos una cosita chiquitita dentro del universo de la música urbana, claro. pero hay una cosa que hay que entender igual, que también me lo digo a mí mismo, es que somos parte de ese universo somos parte de esa escena y en la medida en que esta escena eh, crece nosotros también porque nuestros destinos ya están conectados sí, están, pues, ya se mezclaron
1: ya somos los tíos microtráfico
0: eso entonces bueno lo que pasa con nosotros microtráfico esta media hora que llevamos hablando de nosotros mismos uh -huh. que bueno me parece bacán igual hacerlo de vez en cuando sí, pues, bueno. eh, tiene que ver con que esta activación de poderes es colectiva es multitudinaria y tiene ciertos hitos de cosas que han estado pasando en el último tiempo claro. que nunca antes yo había visto en mi vida, compañero. O sea, primero que nada, primero que nada lo que pasa con nosotros y lo que está pasando con nosotros y todo este tirón del proyecto. Increíble. Pero yo miro alrededor mío, miro la música urbana y digo, weón, esta weá es como... Se repite caso a caso a caso, uno lee Trap Today, Aguante Trap Today, el diario oficial de la música urbana chilena. No aguante, mis mentes. Abulante ahí, Nacho, franquito, un besito, weón. Y resulta que uno lee esta weá y ve todo el tiempo noticias que son hitos en el fondo. Hitos gigantescos. Incluso algunos... Quiero partir con uno que no hemos comentado porque estábamos ahí como en animación suspendida durante estos meses. Hermano, Marisola. La existencia de Marisola Remix. La existencia Tremendo. de Marisola Remix es una cosa que para mí, como persona más vieja me deja loco, hermano, porque digo, la y Nicole, el, el duco, el duco especialmente, son a la música urbana lo que podría haber sido, no sé, pues, bueno, en los 80, qué sé yo, la Fayana Cantilo, Celeste carballo sí, po. Con, con Cerati, ¿cachai? Claro. Y ahora, y resulta que eso, bueno, esos artistas que eran muy buenos argentinos, antiguos, en la puta vida colaboraron con un artista chileno o sea nunca abajo. existió un tema de GIT con Jorge González por decir una nunca hizo Jorge... un
1: tema con Jorge González no, con... yo creo
0: que Jorge tampoco hubiese querido en verdad <risa> no sé si es un buen ejemplo pero no sé con Aparato Raro weón, con, con Atrizaje Forzoso con las bandas de pop de, de, de Chile ¿caste? y nunca existió valija diplomática con, con no hubo ese cruce no, po. no existió, y en los 90 tampoco, y en los 2000 tampoco. Y cada gran artista que produjo Argentina venía a Chile de su gira, pero no se estaba preocupando nunca de sacar un tema con un chileno. ¿cachai? Esa weá era muy atípica. Uh -huh. Charlie no tiene un tema. Charlie a lo más tuvo como unos músicos de banda de que eran chilenos. ¿cachai? Claro. Y eso era noticia, de hecho, como en los diarios. Así como, claro,
1: oh, Charlie tocó con un bajista, bajista chileno. Claro,
0: weón, increíble. Pero resulta que ahora los grandes de Argentina vienen a Chile, hacen remix de temas chileno lo llevan para Argentina y se convierten en hits a nivel internacional, ni siquiera entre los dos países, sino como ya a nivel hispano, sí, hispano po. parlante, ¿cachai?
1: Sí, po. y hay una cosa importante que, que decir con respecto a eso: que eh, activo con los poderes significa también entender de que históricamente, y esto es como un dato, la, la, in, la industria de la música argentina o muchos de, de los negocios de distribución y de sello y las filiales sudamericanas de, tanto en Argentina, toda, toda la guada de casi todas las están en Argentina porque la industria argentina o la, no sé, la idiosincrasia argentina es muy dada a ese tipo de negocio y del espectáculo, así ha sido siempre. Entonces, los artistas argentinos históricamente han tenido un apoyo, digamos, desde el punto de vista de la industria bien sólido, bien sólido. Entonces, que la industria chilena con todo lo precaria que puede resultar ser esté a ese mismo nivel donde se le está metiendo la plata de los tiburones es heavy porque eh, es sentir que realmente hay una energía que está fluyendo y que hace que la música chilena sea tan importante para pa, pa todo, pa todo ahora en este momento, para todos pa todo lo parlantes. Es cosa de ver como al Stanley lo recibieron en Perú hace poco, loco, impresionante, así como, es como un super bowl, así, estaba así todo el estadio gritando por él, impresionante. Ese otro hito
0: importante yo creo, o sea, esa, esa postal de Stanley en el estadio de Alianza Lima era, ¿no? Eh, sí. Eh, que un equipo bueno en Perú es como hablar de la Católica, el claro, Colo, unos un un grandes equipos
1: grande.
0: y el estadio lleno, cantando, una canción del Stanley, cantando Marisola, cantante chileno. Que, bueno, en Perú han pegado artistas chilenos, eh, sí, eh, los, los prisioneros, de hecho lo he los peruanos. Caleta. Pero, pero también hay que entender que, yo, estoy, yo lo encuentro bacán, ¿caché? porque siento que con, con el paso de las generaciones igual de repente como que vamos superando ciertas, ciertas trancas y ciertas cosas. Siempre ha habido roce entre argentina y chile Chile, Perú, claro. hemos sido históricamente unos vecinos de mierda con los otros países, <risa> a nivel así como país, digo, como de real, gente que real. toma decisiones. Sí, los chilenos siempre han sido súper vacas. Entonces, qué bacán igual ver que por un momento que sea, esa weá como que no es eh, obstáculo para que estos artistas chilenos que son muy valiosos los puedan tomar en cuenta en Argentina, donde nunca han pescado en la realidad los músicos chilenos, y también puedan convertirse ya en ídolos multitudinarios. Weón, en bueno, estadio cantando tu tema, ¿cachai? En otro wea? país.
1: En otro país. Eso es loco, ¿cachai? Como, eh, eh, es loco pensar esa weá como, no sé, po, piensa lo que pasa cuando Drake viene para acá, ¿cachai? Bueno, piensa más menos una energía similar le Stanley cantando en Perú, ¿cachai? Pero pensar con ganas así,
0: no como Drake en los Claro, labios.
1: Con, eh, jugándosela. <ríe> eso es la zorra, pues increíble. Y eso, eh, eh, de alguna forma, ese también es el crecimiento que queremos poner como a la bandera, digamos... Entendemos que microtráfico también ha sido testigo de ese crecimiento. Podemos hablar desde, no sé, de muchos hitos para atrás que también han sido similares. No sé, una noche en Medellín, de, desde el Ultrasolo para adelante han pasado cosas increíbles también. Y bueno, Marisola también. Es como parte de ese camino, de ese crecimiento que va la industria musical chilena. Y a nosotros nos tiene terrible contentos que eso pase.
0: Sí, bo, de hecho, eh, hablando de crecimiento, yo creo que, mmm, para mí por ejemplo, un personaje que encarna muy bien esto eh, y que su, su mera existencia y lo bien que le va habla de, del crecimiento de la escena, ese para mí es el Jerry Klein. Porque Jere Klein eh, llegó a ser el número uno chileno, el más escuchado de Chile, en Chile. Actualmente. Sobre la base de, eh, no una carrera larga, que no, ya hemos visto cómo, cómo creció y cómo lo hizo y cómo se esforzó, qué sé yo, como que, hermano, el loco, mira no quiero que se entienda que lo estoy llamando un aparecido porque lo que yo quiero decir es como quiero comentar ese fenómeno esa rapidez pero como síntoma de algo bueno porque resulta que los cantantes urbanos que se han ido pegando uh -huh. Marcianeque, el Pablito el Harry todos ellos han formado un colchón claro un colchón y en ese colchón se pueden apoyar otros ¿cachai? en esa plataforma en ese soporte y además han eh, creado, digamos, cierta expectación en torno a la música chilena, cierta energía en torno a la música chilena, de la cual si un artista sabe cómo acoplarse a ella, como al Jere Klein, uh -huh. va a partir al tiro muy bien su carrera, po, no va a tener que pasar por las pellejerías destinadas al artista chileno usualmente, ¿cachai? y que nos falta el que de repente incluso como que la la endiosa y dice, oh, no, que va, como que... La romantiza claro, romantizan. La romantizan, así como el haber sufrido caleta... que el no haber pesca... tocado
1: tres años en bingo en La Pobla.
0: Yo digo, weón, ojalá... Y haya, beneficio. Ojalá haya más gente todavía como el Jere Klein que pueda aparecer, pegar unos TikTok y, y ser parte de este fenómeno al tiro y ser el nuevo de este fenómeno y a partir de eso generar mucha expectación, sí, plata, pues. trabajo, views, toda la weá, hacer industria... De una. De una. Sin tener que estar esperando ahí como... Weón... Está bien el proceso, ¿cachai? A nosotros nos encanta el proceso. Ustedes han visto, han escuchado el proceso de microtráfico, pero luego qué gusto me da que tengamos como una especie ya como de soporte entre el cual se puede parar un cabro nuevo y decir, mira, aquí claro. estoy apoyado en los hombros de todos estos todo, todo artistas, el weón, terrible
1: síntoma, po. Y brillar, ¿cachai? Sí, y brillar, pues, weón. Es esa cuestión y, y yo creo que va a seguir pasando cada vez más y cada vez de forma más eh, como disruptiva o como intempestiva, como que no me extrañaría, por ejemplo, que hayan par, un par bueno de artistas chilenos que saquen una pura canción nomás, y, pero una canción increíble, como un one-hit wonder chileno. Y eso también es, es, tiene que haber de todo. Yo creo que cuando las industrias pasan por estas etapas de crecimiento, surgen cosas, surgen creatividades. Ojalá que, que entendamos de que... O sea, no, no, tampoco me gustaría que se entienda como, como que está a la mano como una forma de no trabajar, ¿cachai? Hay que trabajar y sacarse la chucha, pero de que está a la mano, está a la mano tal vez como más que nunca... En Chile para ser artista para poder pegar una canción y ni siquiera como para poder vivir de eso y ser millonario, sino que para trascender o para que tu canción le llegue a mucha gente o, o le llegue al corazoncito a alguien y se distribuya, qué sé yo. Este, eh, es un momento súper rico para ser artista musical en Chile, loco. Eso está muy bacán.
0: Es un momento bacán para ser artista en Chile, sí. Músico. Eh, yo creo que... Y esta cosa, eh, lo, lo único que tiene como como destino pronto, próximo, digo pronto, es seguir creciendo, sí, seguir po. creciendo. Eh, hay, va a haber gente que va a decir, mira, sabéis qué? Eh, este fenómeno es una moda o qué sé yo, pero bueno, lo va a decir por enésima vez. Esto es lo más importante que ha pasado en la cultura en Chile en las últimas décadas.
1: Así es. Y, y, y entienda y soportenlo, ¿cachai? Mario Humada, soporta. Sopórtalo, ¿cachai? lo que ya... onda sácate la guitarra del hoyo y entiende la weá, ¿cachai? Onda, eh, entiendan de que es así. Y bueno, bueno, para no seguir como en esa energía culida, yo digo que... Eh, Jerry Klein, weón, es un loco que a mí me produce como un sentimiento igual repositivo en, en el mismo sentido que decís tú, como de que se puede hacer música exitosa teniendo como eh, un plan, así como siendo fiel a tu plan. Eso es lo que quiero decir, ¿cachai? Como, uh, y, y, ya, y él es síntoma de que ya hay, una, una, como tú dices, un colchón. Y hay una estética que, ya está, que permite que eso suceda. Él, él, él se inaugura partiendo ya como de un piso no solamente cultural, que es la pega que han hecho los artistas antes de él, sino que también sobre un piso estético. Entonces él ya eh, es exitoso porque todos los que lo escuchamos asumimos ya y compartimos un lenguaje en común que está medio trabajado y que ya está como un poco consolidado de alguna forma. Y ese lenguaje también es muy importante entender, es como el lenguaje de la música urbana chilena, que tiene muchos elementos y, y es muy diverso y es muy plástico, pero es el lenguaje de la música urbana chilena que tiene que ver con la calle, que tiene que ver un poco como con... con la, eh, como la eh, forma de entender las la, la, la emociones que tiene la juventud hay un, muchas cosas que conforman esa plasticidad de ese lenguaje chileno él parte y es tan exitoso porque ya todos entendemos ese lenguaje ya todos hablamos ese lenguaje de alguna forma, digo todos los que consumimos esta cultura, hablamos ese lenguaje y por eso no, 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 no nos causa una cosa rara que habla ahí no es como, oye, ¿qué? esto es parte de una, de una clave, ¿cachai? una clave cultural que ya la asumimos, la entendemos y la vacilamos, ¿cachai? Y esa es pulenta porque te guste o no, encontréis que esté siendo bajista o no sé, o lo que tú puedas pensar, el hecho de que exista y que exista y que sea exitoso y que tenga como una valoración, ya hace que tenga una validez, digamos, como, 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 un, como un, un, un precedente que te explica tu tiempo. Y eso es fundamental, para mí al menos, como yo como artista, es fundamental. Yo cuando lo escucho y él entiendo, aprendo lo que está pasando. Y eso es así y eso no lo va a cambiar nadie.
0: De ese cambio cultural y de esas claves culturales nuevas versan los próximos 39 capítulos de este podcast, así que quédate ahí, escucha el que viene ahora, ¿eh? no para la tele. Y nada, yo creo que aquí lo dejamos, hermano, para empezar, porque esto es aquí, estamos
1: estirando, ¿no? Estamos bueno, precarentando. Le estamos echando agua a la sopa recién. Eso, ya Castro, un placer, bueno Un placer como siempre, mi brother, y bueno, eh, muchas gracias por apañar esta energía tan bonita de microtráfico, toda la gente que nos escucha. Y más que nunca nos están oyendo este año. Eso. Bye bye. Excelente. Bravo. Uh. Excelente,
0: ya. Bacán el primer programa con los, con los micrófonos nuevos. Vamos con Chitumare. Proyecto
1: financiado por el Fondo de Fomento de la Música Nacional. Convocatoria 2023.